0: tenemos que recordar que cristo murió por los pecadores murió por nosotros cuando aún éramos débiles e infieles y cuando aún estábamos extraviados esto nos motiva a expresar amor a nuestros padres aun si no encontramos muchas razones para honrarlos en cristo podemos obedecer a este mandamiento aun cuando es difícil Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos llegado al final de una semana más y ha sido un placer caminar contigo por este pasaje tan importante para nuestra santidad. Déjame preguntarte, ¿cómo vas a buscar la santidad? Muchas veces cuando termina una semana más celebramos nuestras victorias, pero nuestras fallas son muchas y no sabemos qué pensar. Quiero recordarte que Cristo ha perdonado nuestras fallas. Él vivió una vida siempre victoriosa en la santidad, nunca pecó, nunca cedió a la tentación, y luego murió por nosotros, los pecadores que necesitamos la redención. Tus victorias en el caminar en pos de la santidad no ganan su favor porque la victoria es suya. Su victoria en la cruz nos da victoria aun cuando fallamos todo el tiempo. Y su victoria nos ha puesto en un camino de bendición donde por gratitud caminamos en pos de la santidad, agradecidos por la redención que tenemos en él. Hoy llegamos a un mandamiento que para algunos puede ser muy fácil, pero para otros no. El mensaje de hoy se titula, honrando a nuestros padres. Tal vez tú eres padre o abuelo y este tema te puede llenar de nostalgia por aquellos momentos cuando tus hijos estaban en casa y tenían quizás más contacto contigo. Tal vez como yo ahorita tienes hijos pequeños en casa. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? ¿Y qué hacemos si no tenemos una relación con ellos que inspira honor? ¿Hay acaso esperanza para el huérfano y el que está alejado de sus padres? Si tienes una Biblia, busca Deuteronomio 5 y quédate en sintonía para celebrar a nuestros padres hoy, pero también para celebrar a nuestro Padre Celestial y su amor por nosotros en Cristo. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es mi riqueza. riqueza, canta Cuba Lava. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos llegado a la mitad de nuestro estudio de dos semanas sobre los 10 mandamientos y hoy quiero meditar contigo sobre el quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos dice que debemos de honrar a nuestros padres. Para algunos esto es fácil. En mi caso, mis padres junto con mi hermana menor han sido una tremenda fuente de ánimo y de enseñanza en el transcurso de mi vida. Compartimos la felicidad, la dificultad y la bendición de trasladarnos de una cultura conocida a una desconocida. Cuando respondimos al llamado de Dios para ser misioneros en Sinaloa, México. Cuando estaba lejos estudiando en la universidad y tenía la necesidad de hablar con alguien para desahogarme y ser animado, mi mamá era la primera persona a quien marcaba. También recuerdo muchos largos viajes con mi papá por el monte sinaloense donde sigue sirviendo al Señor como misionero y por la carretera internacional entre la casa y mi tierra paterna en Kansas en los Estados Unidos donde platicábamos sobre teología, el ministerio pastoral, la consejería bíblica y mucho más. En mi caso, aunque no siempre lo he hecho bien y como debería de haberlo hecho, honrar a mis padres es algo fácil de hacer, por todo lo que han hecho por mí y por todo lo que aprendí de ellos. Quisiera compartir las palabras de mi amigo Mario Aguilar, que escribió en Facebook sobre su padre, palabras hermosas para celebrar su cumpleaños. Mario dice... Este hombre tiene un ministerio y un impacto tremendo. Él no hace pompa ni circunstancia. No sale en televisión ni en radio, pero es un hombre que ha tenido una influencia cristocéntrica en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de aquellos que tienen la bendición de interactuar con él. Es un hombre que se preocupa por la gloria de Dios y su santidad. Es un hombre que desea ver a Cristo reflejado en su iglesia. Este hombre es mi padre. Y hoy quiero dar la gloria a Dios y honrarle en esta fecha en que celebra un año más de vida. Te amo, Padre. Glorificamos a Dios por tu vida. Tal vez tú también sabes lo que es tener padres que merecen honor, pero para otros puede que cueste trabajo pensar en la idea de honrar a tus padres. Vamos a pensar juntos sobre esto también y sobre cómo Cristo y lo que hizo en la cruz por nosotros nos ayuda a navegar en este asunto. Antes de entrar al estudio de hoy, quiero que escuchemos a otro pasaje que nos relata los 10 mandamientos, aparte del conocido pasaje de Éxodo. Este pasaje es Deuteronomio 5, 1 al 22.
1: Moisés convocó a todo Israel y dijo, Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en el monte Oreb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, yo soy el señor tu dios yo te saqué de egipto país donde eras esclavo no tengas otros dioses además de mí no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inclines delante de ellos ni los adores yo el señor tu dios soy un dios celoso cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios no hagas en ese día ningún trabajo ni tampoco tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu buey ni tu burro ni ninguno de tus animales ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades de ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad. Cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña, no añadió nada más, luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó.
0: Gracias, Tae. De nuevo, esto fue Deuteronomio 5, 1 al 22. Quiero que veamos juntos los motivos que tenemos para honrar a nuestros padres. Obviamente Dios nos manda a que los honremos, pero creo que hay algunas razones básicas que podemos explorar, que al verlos nos llevan al evangelio. Primero, debemos de honrar a nuestros padres porque tienen autoridad sobre nosotros. Si lo pensamos, nuestros padres son las primeras autoridades que conocemos en la vida. Como muchos han notado, este mandamiento de honrar a las primeras autoridades de nuestra vida se expande también a toda autoridad que tendremos en nuestro futuro. La cuna es de alguna forma la escuela del adulto en la sociedad. Quizás todos recordamos aquel momento cuando de joven pensamos, ya quiero salir de casa para ser independiente y no tener que hacerle caso a mis padres. Dudo que yo sea el único que lo haya pensado. Pero ¿qué pasa luego? La autoridad que exigían sobre nosotros ahora tiene forma de profesor en la universidad o de un jefe en el trabajo. El ser humano fue creado para vivir bajo autoridad. Y la familia nuclear es donde Dios nos enseña sobre obedecer a la autoridad puesta sobre nosotros por el Creador. Segundo, honramos a nuestros padres por su provisión. Es difícil de cuantificar las muchas cosas que los padres proveen para sus hijos. La Biblia nos habla de varias cosas que los padres proveen para nosotros. La disciplina y la instrucción forman gran parte de su responsabilidad. Proverbios 13.24 El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Debo admitir que yo de joven desquité mucho de esta provisión de mis padres, la disciplina y la instrucción. Una vez leí un poema que comentaba sobre las etapas de la vida de un hijo. A los seis años, papá puede hacer todo. A los 17 años, vaya, qué anticuado es papá. A los 26, tal vez papá tenía razón. A los 40, necesito la opinión de papá. Y así más o menos iba el poema. Los padres son una bendición del Señor y nos proveen disciplina e instrucción. Y tampoco debemos de olvidar que nuestros padres proveyeron alimentación y cuidado cuando no podíamos cuidarnos a nosotros mismos. Es una buena ilustración de la vida cristiana y cómo Dios provee para sus hijos de una manera espiritual, cuando no pueden proveer para sí mismos. Es una responsabilidad que Dios ha dado a la familia, sobre todo al padre, pero tampoco queda atrás la responsabilidad de la madre. Solo considera 1 Timoteo 5.8 pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Es una marca del cristiano que un padre provea para su familia. Si tu padre proveyó fielmente para tu familia, agradece al Señor por el testimonio de conversión y de gracia que ha sido para ti. Y claro, no se quedan atrás las madres. El texto clásico que nos habla de la madre que contribuye al bienestar económico y físico de su familia es Proverbios 31. No es algo que debe de pesar a la madre que batalla por hacer este tipo de cosas, sino que es un modelo. Y en mi opinión, cada mujer que toma Proverbios 31 como un reto, aunque nadie realmente lo logrará perfectamente, merece ser honrada. Las palabras de honor al final del proverbio son apropiadas para nuestro tema de hoy.
1: Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, «Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos» y que sus obras la laven en las puertas de la ciudad.
0: Toda esta provisión puede ser resumida en amor. Nuestros padres son la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Son personas que nos aman, que sacrifican para proveer para nosotros. El honor para tales sacrificios no puede faltar. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos en un mundo roto por el pecado y nuestros padres han abusado de su autoridad y han fallado en proveer para nosotros, en amarnos como deberían de haberlo hecho? Sé que tal vez tú que me acompañas has tenido esta experiencia. Tal vez todo esto te ha hecho recordar resentimientos de hace muchos años. Lamento decir que conozco a muchas personas para quienes este mandamiento es muy difícil de oír, porque no encuentran motivos por los cuales honrar a sus padres. Sienten que no lo merecen. Si es así, quiero animarte con la esperanza que tenemos en Cristo. Creo que este mandamiento nos lleva de varias maneras a Cristo. El mandamiento promete una larga vida en la tierra prometida. Y Cristo fue recompensada con una larga vida en el cielo por siempre porque honró a su Padre en todo. Cristo ha obtenido la vida eterna para todo aquel que pone su fe en Él. Y tenemos que recordar que Cristo murió por los pecadores. Murió por nosotros cuando aún éramos débiles e infieles y cuando aún estábamos extraviados. Esto nos motiva a expresar amor a nuestros padres, aun si no encontramos muchas razones para honrarlos. En Cristo podemos obedecer a este mandamiento aún cuando es difícil. Pero hay algo más, algo de gran ánimo para todos los que se sienten abandonados, abusados y decepcionados por sus padres. En Cristo tenemos al mejor Padre del universo. Este Padre es nuestra suprema autoridad en la vida. Pero no es una autoridad tiránica, no. Es un Padre que nos ama y que provee para nosotros. Dice Jesús en Mateo 7, 9 al 11, ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Padre nos ha dado a su Hijo para nuestra redención. Podemos confiar en Él y debemos honrarle siempre por su gran amor para con nosotros. En Cristo Jesús.
2: a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel. See
0: La roca inconmovible canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Para todo aquel que ha experimentado abuso de autoridad, para todo aquel que no ha conocido el amor verdadero de un padre o de una madre, Cristo dice: Ven. La ley de Dios nos dice que honremos a nuestros padres, y en esto vemos el carácter santo del Padre Celestial, que tiene suprema autoridad que provee para todo lo que sus hijos necesitan, por su gran amor y misericordia. Espero que esta semana de estudios en los diez mandamientos haya sido de ánimo para ti en tus esfuerzos para caminar en pos de Cristo, obedeciendo al Señor por amor y gratitud. Aún no terminamos. La semana que viene seguiremos en nuestro estudio con los otros cinco mandamientos que nos faltan. Te invito a que me acompañes entonces para seguir viendo lo que aprenderemos al pie del Sinaí, pero sin temor, porque nos hemos parado al pie de la cruz. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por tu palabra y por lo que nos enseña sobre tu carácter santo y sobre cómo debemos de caminar como tu pueblo redimido. Confesamos que tenemos mucho que aprender y mucho que poner en práctica aún. Gracias por tu misericordia y por tu paciencia. Pido por aquel que me acompaña que aún no conoce a Cristo, que no conoce el amor del mejor Padre del Universo, que hoy sea el día cuando ya no se sienta como huérfano, sino como aquel que ahora es amado y perdonado por la gracia de Cristo. Para todo aquel que lucha por mostrar el amor de Cristo a padres que son difíciles de amar, difíciles de perdonar, pido que les des una medida grande de tu gracia, para recordar que nosotros fuimos perdonados cuando éramos enemigos viles de nuestro Padre, y que nosotros por amor a tu nombre podemos y debemos mostrar tal amor a los demás. Es difícil, pero por eso te lo pedimos delante del trono de tu gracia, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Tengo la completa seguridad que están siendo de bendición para la iglesia de Jesucristo en Cuba. Oramos por este precioso ministerio les dejo el texto de 1 Corintios 15 58. Solo a Dios será gloria. Amén. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Yamil Domínguez, productor para Contenido Cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes la próxima semana en esta serie Los 10 mandamientos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el
3: Faro de Redención.